0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Começando o Passando
1: a Limpo, agora aqui na sua Rádio Jornal, muito obrigado, Ciro Bezerra, Abraço para você, Sir. Ele tá mandando um abraço para mim aqui da, da, da porta. Um abraço para você, Sir. É sempre um prazer. Senta aqui, vem cá, vem rapidinho. Vem cá. Você você hoje, hoje é especial. Você vai participar do passando a Limpo também hoje. Meu Deus. Rapidinho aqui nessa abertura. Tudo bom? Tudo já, tudo inteiro. Tudo joia. Estamos hoje na bancada além do nosso Ciro Bezerra aqui, pontualmente Romualdo de Souza, Sandro Prado e também Fernando Castilho, todos participando aqui. É, no Passando a Limpo E você já aqui na saída
2: Se despedindo é, né? Pois é, rapaz Eu comentei agora cedo com o pessoal hum. o seguinte Essa nova fase nossa aqui no Sistema Jornal De Comércio e Comunicação Agora me dedicando à rádio, a Rádio Jornal aqui né? Ah, você fica com friozinho na barriga de todo jeito. Nós Sempre. dormimos acordando, dormindo e acordando, dormindo. Será que Sempre. eu perdi a hora? Será que eu perdi a hora? O né? que, que tá <risos> a nossa entrada aqui para esquentar também. Já cedinho com o Paulo Roberto na voz do povo. Tem também a apresentação do Redator de Plantão. E claro que a gente às sete horas chega aí com essa tempestade de notícias e de informações aqui no nosso, na nossa primeira página. E aí a responsabilidade é muito grande. E aí você chega de madrugada, tudo ainda escurinho por aí, todo mundo dormindo e já em encontra com o nosso querido Max Augusto, que é uma potência para deixar você mais seguro e mais tranquilo. Que já está aqui desde o início da madrugada desde trabalhando. ontem. <risos> Deixa eu dizer para você o seguinte, uhum. é sempre isso, cara. Muito embora nós estejamos no mesmo local, na mesma casa. O mesmo microfone, a turma é a mesma, mas a responsabilidade aumenta, a, a, a função é, é, muda, o jeito muda e você fica naquela ansiedade enorme. Vai deixa passando, eu, vai se acostumando.
1: Deixa, você está acompanhando as chuvas, né? O, o...
2: Sim, a tristeza lá do pessoal tristeza. de Caruaru, a tristeza do pessoal de Santa Cruz também, do Capibaribe, é muito... Dá uma dor muito grande da gente, até porque tivemos isso daqui a pouco, em maio faz um ano, aqui pertinho da gente, isso, aqui no, no, na periferia de Recife, também já Jaboatão dos Guararapes, uhum. na minha cidade também tivemos um pouco, mas não foi do tamanho que foi Recife, claro, nem do tamanho, exatamente, e nem foi Camaragibe também, Camaragime sofreu muito também, naquela época, exatamente. Mas a gente está muito, todo mundo com os olhos voltados e preocupados com relação a Câmara, aliás, a Caruaru e também a Santa Cruz. E falamos aqui dessa possibilidade de você também já poder ajudar. Isso. Além da visita que a governadora Raquel Lira fez às cidades, a esses municípios, né? também já destinando uma verba, um dinheiro para que uh, a gente possa ajustar o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, nós aqui dos temas é... da aula do comércio abrimos essa possibilidade para que as pessoas possam ajudar
1: é bom até explicar isso Ciro porque muita gente viu ali disse, não 23 milhões né? 23 milhões e tal esses 23 milhões são para reestruturar ali os bombeiros o Exatamente. trabalho dos bombeiros para facilitar teve muita gente achando sai ah, então ela vai construir reconstruir as casas com esse dinheiro não é isso mas tem outras ações que estão sendo tomadas nesse sentido é, hoje a gente vai conversar no Passando a Limpo com o prefeito de Caruaru até para ele explicar como é que está a situação por lá Rodrigo Pinheiro. E tem também hoje aqui, a gente vai conversar sobre como é que as pessoas podem ajudar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ciro, valeu.
2: Valeu, querido. Pensar. Boa sorte para você também. Felicidades. Vamos lá. Viva. Professor Viva. Sandro Prado, Olá, que prazer, querido. Um beijo no coração. Felicidades.
1: Nosso companheiro aqui também, Sandro Prado. Sandro Prado, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom
3: dia a todos os ouvintes.
1: A gente vai começar falando aqui de pesquisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, sobre pesquisa, porque o, pre, saiu a primeira pesquisa do presidente Lula sobre o governo do presidente Lula. Uma pesquisa que foi boa e não foi tão boa. A gente vai explicar como é que foi boa e não foi tão boa ao mesmo tempo. Eu estou falando isso para Lula. Foi boa por um motivo, não foi muito boa por outro. Daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, o professor Adriano aqui, que é pesquisador, o Adriano Oliveira é pesquisador e vai trazer informação para a gente sobre essa pesquisa. Por é que aquela foi boa e não foi boa ao mesmo tempo? Não foi tão boa. A gente explica daqui a pouquinho. Romualdo, muito bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia também ao nosso ouvinte. Eu acabo de receber a informação, o pessoal do Quinteto Violado está informando que o compositor Fernando Filizola Morreu nessa madrugada, Fernando Felizola, um dos fundadores do Quinteto Violado, autor daquela música Palavra Acesa, que foi tema da novela Renascer, portanto, a nossa solidariedade aos amigos do Quinteto Violado, ao grupo e aos fundadores, aos sócios e aos fãs desse importante grupo musical de Pernambuco. Igor. Muito bem. Eu vou pedir o Fernando Castilho... A gente está tendo um problema muito sério.
1: Deixa eu perguntar aqui ao Sandro Prado, que chegou agora. Sandro... O, você é, pegou muito trânsito para vir para cá hoje, tá? foi complicado para chegar aqui? Não, eu vim de Olinda A ah, veio de Olinda, é, aí vim... pega um contrafluxo aqui, né, nesse Isso, horário
3: é, o, A Cruz Cabugá que tava muito é, cheia, né? uhum. só que aí eu fiz um desvio pelo Waze, mas a de Olinda para cá tava tranquilo a, princípio. É,
1: a gente tá tendo uma dificuldade aqui no Recife, tá tendo uma dificuldade muito grande, inclusive Fernando Castilho ele tá agora, tá no trânsito, tá vindo para cá tá vindo pra cá e a gente tá tendo essa dificuldade, eu vou até pra faz, faz o seguinte, Val, liga para Fernando Castilho, vamos ligar para Fernando Castilho, ver onde é que ele tá agora, se ele tem como atender a gente agora, ele, eu tenho certeza que ele não tá dirigindo, ele tá vindo é, ou de táxi, ou, ou, mas ele tá vindo com alguém que ele não, ele não vem dirigindo, então pode ligar pra ele, pra gente já saber onde é que ele tá e como é que tá o trânsito porque não tá fácil realmente o trânsito eu saí de casa, Ciro Bezerra estava dizendo que é, veio bem cedinho, eu vim mais cedo também. Vim bem cedinho hoje. Saí de casa às 6h50. Saí de casa às 6 e 50 da manhã e peguei muito trânsito. Então, às 6 e 50 da manhã, você pegar muito trânsito aqui na, na cidade é algo que impressiona. Fernando Castilho, tá na linha já, rapidinho. Castilho, bom dia. Bom dia. Você bom tá onde agora? Tô... Tá passando por eu onde? Eu tô
4: checando próximo à emissora. tô aqui no Palácio do Campo. Da...
1: Pegou muito trânsito? É, não, eu
4: tô. Peguei pouco trânsito, uhum. mas a gente teve dificuldade, normalmente a gente tem problema ali no Zé Estelita, e aí a gente faz esse movimento, mas estou é, chegando aqui. O problema basicamente é nessa questão do, do Zé Estelita, aliás, do túnel né, do, do, da Via Mangue, porque é uma situação curiosa, você tem todo Antônio de Gós que vem com seis faixas, tem o túnel que vem com quatro faixas, são dez, quando você chega na ponte tem quatro. Então, naturalmente, esse é um movimento que tem, é, atende a, a, como é que se diz, travar o trânsito. Mas a gente, hoje, excepcionalmente, eu consegui chegar em 45 minutos. Mas é, eu estou já chegando por aí.
1: 45 minutos é um tempo... Entre
4: o aeroporto Recife... E que eu moro perto do aeroporto
1: do Recife e a, a, TV, a Rádio Arnal É, é verdade. E aí você tem o mais vezes. Normalmente você faz com
4: 30. Pois é, é pois é. Por
1: isso é, que eu estou é. dizendo 45 é. minutos é um tempo é bem elevado. É, é um é tempo bem elevado. Tá. Agora, deixa eu ir para Brasília, enquanto o Castilho está chegando também. Deixa eu ir para Brasília para conversar com Romualdo Romualdo. o hoje tem já está confirmada a reunião de Raquel Lira com o ministro da Defesa, Raquel Lira estava circulando por cidades aqui no interior por conta da chuva, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre chuva, mas ela tem uma agenda hoje aí em Brasília com o ministro da Defesa. Estava marcado para as duas da tarde
0: sobre a escola de sargentos. Tem confirmação já? Da parte do Ministério da Defesa está confirmada a reunião. Agora, da parte do governo de Pernambuco, as informações ainda não chegaram, ainda não foram confirmadas. Mas o ministro José Múcio Monteiro confirmou comigo de que essa reunião está marcada para as duas da tarde de hoje. E aí, interessante, vai ser uma reunião de José Múcio, se houver a reunião de fato, de José Múcio com a governadora e com técnicos do governo de Pernambuco. Desta vez não tem bancada pernambucana na jogada não. Aliás, eu falei até com o coordenador da bancada de Pernambuco e ele nem estava sabendo desse encontro. E aí é bom lembrar, mais uma vez, houve uma tentativa de reunião do governador, desculpe, do ministro da Defesa com a bancada e a governadora, e a governadora não apareceu na semana passada. Então a bancada, os 25 deputados e os três senadores fizeram uma outra proposta ver aí se é possível no, na agenda tanto do ministro como de, de Raquel Lira ou no dia 3 de abril ou no dia 10 e aí reuniria todo mundo, mas aí já é uma outra reunião a de hoje, segundo José Moço Monteiro é com a governadora e a equipe de Raquel Lira
1: O comando do Exército vai estar nessa reunião de hoje? Tem alguma ah. confirmação disso? Porque o Exército é um dos interessados também né, com a escola de sargento
0: é, A informação que a reportagem da, da Rádio Jornal apurou é de que o comandante do Exército, ele vai, o, comand, o general Tomás, vai estar nessa reunião juntamente com técnicos da, do Exército. Então, não, o Exército não informou quem estará presente nessa reunião. Mas é exatamente para detalhar esses pontos ainda, digamos, não tão claros com relação ao projeto de construção da escola de sargentos em Pernambuco.
1: É, existe na Escola de Sargentos uma expectativa muito grande, eh, Sandro, porque é algo que não é apenas do ponto, do ponto de vista educacional, isso é mais para o Exército, a importância da formação para o Exército, mas principalmente aqui do ponto de vista econômico. Você tem uma movimentação, um, um dado importante, e aí eu vou passar para você, é 200, mais de 200 milhões de reais em remunerações para as pessoas que vão, mais de 6 mil pessoas estariam dentro, entre professores estudantes é, é, no caso é, é, essa é uma, é uma formação de oficiais, então esses aspirantes a oficial eles recebem um, um valor também e quando você junta tudo dá 200 milhões em remunerações
3: em salários, isso é muito importante para a economia de uma região, né? Isso, sem dúvida alguma. É, quando a gente fala escola de sargento das armas, parece que só viria uma escola qualquer para cá. É verdade. A gente não pensa na dimensão. É, e como até eu comentei na última vez que eu estive aqui, Três Corações, que é uma cidade mineira, ela mudou totalmente o seu cenário quando ela recebeu uma das escolas de sargento das armas. Uhum. No caso, agora vai haver uma concentração. Tendo essa concentração, virão nada mais, nada menos do que 2.200 é, estudantes, ou seja, são profissionais já que estão fazendo o curso para se tornarem sargentos. Eles recebem a remuneração. Nós vamos ter cerca de 1.900 pessoas trabalhando, mais esses familiares. Então, a remuneração, tanto para esses estudantes que já recebem, quanto para essas famílias que vão acompanhar como esses instrutores que virão com as famílias, tem uma repercussão econômica muito importante para a nossa cidade. Porque além desse investimento vultoso que terá para a construção da escola, movimentando a construção civil e vários outros setores da cadeia produtiva... Nós também teremos diretamente esses alunos, esses instrutores, essas famílias que estarão aqui. É uma família que vem, eles vão formar, alguns permanecerão, mas outros é, sairão e virão outros. Então, meios de hospedagem, alimentação, é, locação, ou seja, é muito importante, principalmente que ficou descentralizado, né? se for mesmo ali por volta do município de Paudalho, é uma região que está precisando de investimentos e isso vai ser muito importante mesmo para Pernambuco. Tem que ser feito
1: direito, tem que ser feito com honestidade, tem que ser feito de maneira que não tenha nenhum pezinho fora da linha, nada. Tem que ser feito tudo certinho, mas a gente não não se pode perder essa oportunidade. Ah. Então tem que se arranjar uma solução a dinâmica da tecnologia é uma coisa interessante. Né? A gente conversou com o Castilho agora, por telefone, ele estava no trânsito, já chegou, já está aqui conosco, Castilho. Estava queria... tava escutando, inclusive, tava a Rádio a Jornal. A
5: jornal. É, aliás, por, por iniciativa do próprio motorista de aplicativo. Ah, o motorista Foi. de aplicativo é estava escutando. Pois bem, é o seguinte, eu queria só fazer um, um complemento ao que o professor Sando disse, que é o seguinte, se havia um empreendimento que para aquela região seria interessante, é a escola de sargentos das armas. Por uma razão muito simples. O respeito que o exército tem com a ecologia. Eu dou um exemplo muito simples. Alguém lembra ou alguém percebe que dentro é, a, no lado direito de quem vai para Caruaru está a sede do comando militar do Nordeste? Pois bem. Uma mata eu, ali, né? eu acompanhei. Eles de, derrubaram exatamente a quantidade de árvore que era necessária. Era uma, eu, eu acompanhei isso. Na época eu, eu trabalhava no jornal O Globo na região do Brasil, e acompanhei isso. O cuidado que as Forças Armadas têm com essa questão do meio ambiente. Então, para aquela região dali, independentemente de tudo que já se falou, é uma forma de proteção daquela área. Aquela área vai estar tá protegida, porque ali vai virar uma área militar, e para aquela região vai ser uma coisa muito interessante. Porque o projeto, que é feito é exatamente para dizer assim, olha, vai derrubar a árvore que for necessária, só isso, e tem compensação. Então, ao ri, ao não, há, não, há, não amplia o risco de ocupação. Então, tudo aquilo ali, eu acho que esse talvez fosse um, um aspecto muito interessante, já que a gente está falando tanto dessa questão ecológica.
1: É, o, o, o você estava falando agora dessa questão ecológica e essa é uma das preocupações, essa é. é uma das preocupações inclusive, existe uma preocupação porque diz que tem uma área que vai ser utilizada, que é uma área que hoje é de preservação, mas você tem toda a razão quando diz que o exército ele, não tem ninguém melhor para poder atuar numa área como essa do que o exército, porque o exército vai cuidar realmente, e você me lembra também agora uma coisa que eu estava escutando ontem, de um, um podcast português até de um historiadores eles dizendo que Portugal, e é uma coisa que a gente pode até pensar para cá também, Portugal, ela, há 300, 400 anos, Portugal era um... um não tinha floresta. Era uma é. coisa realmente que não tinha floresta, que não tinha... e esses historiadores explicando lá que é, foi a, as florestas foram plantadas nos últimos é. 400 anos. É. Então, hoje você tem florestas, aí reclama ah, estamos desmatando que... na verdade, isso, a gente tá, se, o que está desmatando lá hoje, é o que já foi plantado, inclusive. É. Então, aqui a gente pode também inclusive, refazer indústria. florestas, manter é. florestas, e eu acho que não tem ninguém melhor do que o é. Exército para fazer isso também.
5: Tem na região do Sul, que é a questão que planta o famoso... É, é, que planta a, a, a planta que faz a cortiça, hum. né, que é o sobreiro, e tem no Norte a preservação com eucalipto. Sim. As florestas de eucalipto que são remuneradas
1: né, e que fazem isso. Exatamente. Deixa eu contar uma coisa a vocês... É, vocês já viram a pesquisa Que tem do governo Lula Primeira pesquisa de avaliação do governo Lula Acho que vocês já acompanharam Mas ela está Boa e ruim Eu comecei o programa dizendo que a, a pesquisa está boa e ruim Está boa porque Para Lula está melhor do que, o, do que o início do governo Bolsonaro Por exemplo O início do governo Bolsonaro A avaliação era bem mais baixa Não é um pouquinho mais baixa não Era bem mais baixa você tinha 41%, eh, você tem 41% agora dos brasileiros dizendo que o governo Lula, nesse momento, é bom ou ótimo. Nesse mesmo período, lá em 2019, o governo Bolsonaro era avaliado positivamente por 34% da população. Então você sai de 34% para 41%. Isso é bom. Quer ver o, o, a notícia ruim? A notícia ruim é que não é tão bom quanto era, quanto foram os governos, os primeiros dois governos Lula os primeiros dois governos de Lula tiveram uma avaliação bem melhor nesse início, nesses primeiros meses. É claro que é uma situação completamente diferente, você vem de uma eleição que é uma eleição muito mais é, acirrada, e quem está tá com a gente para falar sobre isso é o professor, a, professor e pesquisador Adriano Oliveira, que é cientista político também. Professor, muito bom dia.
6: Bom dia, como vai, Igor? Aproveito para lhe parabenizar. Esse é o novo desafio na Rádio Jornal.
1: Obrigado, professor. O presidente Lula ele tem uma notícia que é boa, é uma avaliação boa, não tão boa quanto nos primeiros governos dele, mas é algo que ele deve estar, nesse momento, comemorando. É algo para começar, pelo menos.
6: Igor, o resultado é muito bom. Em virtude do resultado da última eleição presidencial, em razão de que o segundo turno foi fortemente disputado e também aí o resgate novamente a lava jato. Eu estou concluindo um novo livro porque Bolsonaro ganhou e se de fato vai ocorrer a desbolsonarização e lá no livro eu mostro os dados de como o lulismo era forte nos dois mandatos dele e o declínio que o lulismo sofreu em virtude da lava jato. Ou seja, assim que inicia a lava jato. O declínio, o lulismo encontra um declínio muito forte No momento em que nós estamos observamos esses dados de 40% Nós estamos diante da seguinte realidade Primeiro, o lulismo é mais forte Do que o bolsonarismo Isso está bem claro E em segundo lugar Que é o lulismo Caso tenha sucesso econômico no seu governo Que tenha as condições De enfraquecer o bolsonarismo Portanto, devemos trabalhar com dois cenários se o lulismo for bem com a economia, o bolsonarismo deve ser fortemente enfraquecido e condenar aqueles atores que seguem apoiando o ex-presidente da República ao ostracismo ou a eleições legislativas, a vitórias legislativas, mas nunca uma vitória presidencial. Nunca não, que nunca nós devemos acontecer, mais uma dificuldade de vencer uma eleição presidencial. O outro cenário é que se o lulismo não tiver um crescimento econômico de razoável para bom, certamente o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele poderá chegar em 2026, caso não venha a ficar inelegível, em condições novamente de voltar ao poder.
1: Nós temos aqui na bancada Sandro Prado, economista, Fernando Castilho, da JC Negócios, Jornal do Comércio, e também Romualdo de Souza, direto de Brasília. Vou começar por
0: Romualdo. Professor, muito bom dia para o senhor. Olha, Lula teve 50,9% dos votos no segundo turno. Jair Bolsonaro, 49,1%. A diferença não chega a 2%, professor. Ou seja, analisando essa pesquisa, do ponto de vista de um leigo, Lula está no lucro. Veja,
6: Romualdo, mais uma vez, prazer em falar com você. É importante uma seguinte premissa Que eu extraio muito nas pesquisas qualitativas Uma premissa e uma informação A, primeira, a premissa é a seguinte Nem todo mundo que votou em Bolsonaro É bolsonarista Mas mais uma parcela de quem votou em Bolsonaro No segundo turno Rejeita o PT Ou seja, podemos dizer que o total de votos Em Bolsonaro Representa a rejeição ao lulismo e ao petismo mas isso não significa que esses eleitores são bolsonaristas. Por isso que eu vejo espaço para lideranças como Tarciso de Freitas, governador de São Paulo. Mas para isso ele precisa fazer sucesso no governo em São Paulo e consequentemente superar as dificuldades políticas que terá ao se apresentar como alternativa a Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, é uma vitória sim para o presidente Lula e essa vitória é absolutamente normal. As pesquisas qualitativas que eu tenho feito Quando você vai avaliar os governadores Recém-eleitos e também o presidente Lula O que os eleitores afirmam Que não sejam eleitores bolsonaristas raiz Eles dizem apenas isso Olha, está começando agora o governo Lula Vamos aguardar muito pouco Está muito cedo Então, é possível E aí sempre eu coloco a economia Como variável principal para possibilitar O aumento ou a diminuição Da popularidade do governo Lula se, nas próximas pesquisas, com o arcabouço fiscal aprovado, redução de juros, controle razoável da inflação e reforma tributária, e, consequentemente, o país não entre em recessão mais das políticas sociais, que o presidente Lula chegue, no final do ano, com 45% a 50% de aprovação. Então, esse resultado é um resultado muito promissor para o futuro do governo Lula. Mas lembre-se, sempre que nós formos interpretar os dados da pesquisa, nós temos que entender de onde estão vindo esses dados, ou seja, em qual conjuntura. A conjuntura que nós estamos observando hoje é a seguinte, uma esperança para o governo Lula e, no futuro, se essa esperança, em particular na economia, vier a ser uma concretizada com o sucesso econômico do governo, certamente o Lula vai aumentar a sua aprovação. A dúvida é, Lula chegará a ter uma aprovação que ele teve, quando, antes da Lava Jato, onde ele saiu do seu mandato em 2010 com cerca de 90% da
1: aprovação? Essa é a dúvida nesse instante. A pesquisa IPEC, então, mostrou que 41% consideram o governo Lula ótimo e bom, 24% ruim ou péssimo. O levantamento ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios no país, entre 2 e 6 de março deste ano. O cientista político Adriano Oliveira está conversando com a gente sobre isso. Fernando Castilho.
5: Bom dia, professor Adriano. Eu tenho uma curiosidade para saber esse comportamento dos evangélicos e dos católicos. É, no grupo dos evangélicos, é que segundo a pesquisa é dada como 24% da população, 31%, naturalmente, é, talvez a, a menor percentual, a, analisa a gestão petista como boa e ótima. E 32%, vem, e 32 como ruim ou péssima. Os evangélicos serão, a partir de agora, e com mais informações, informações mais seguras do Censo 2022, é um fator determinante ou essa, esse apoio ao presidente Lula é mais um reflexo daquela campanha ou da pressão que o governo Bolsonaro fez contra o ex-presidente?
6: Como vai, Castilho? Tudo bem. Castilho, é importante esses dados que você trouxe. Porque quando nós olhamos a médio e a... Olhando para o passado, bem um passado bem inútil mesmo, nós observamos que esses evangélicos eles já foram da base do presidente Lula. Mas com o advento do bolsonarismo, esses evangélicos passaram a ser da base do presidente Bolsonaro. Simples. O presidente Bolsonaro fez vários acenos para esse segmento religioso. Acenos que envolviam agendas econômicas, e, a gente, e também acenos que envolviam uma agenda moral E passou a representar os interesses legítimos da população evangélica Do eleitorado evangélico O que nós temos que considerar é algo mais amplo Algo que eu já levantei num artigo recente no Jornal do Comércio Não será surpresa, e aí nós temos que aguardar o um novo censo Que em 2026 ou em 2030 O Brasil venha a ter um presidente da República evangélica Então isso é o primeiro ponto e governadores evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos, eles mostram que não só votam fechados em eleição proporcional para o cargo de deputado e vereador, eles votam também para cargos de presidente da República e, por consequência, nós podemos estender esse meu raciocínio para cargos do governo do Estado. Então, se há uma previsão de que e evangélicos terão números iguais a partir de 2030, é fácil nós concluirmos de que é possível, sim, nós temos governadores evangélicos e presidentes da república evangélicos nesse sentido nós temos duas observações a primeira delas se a imprensa noticia que o presidente da república Lula ele faz acenos aos militares ele precisa fazer acenos aos evangélicos ele não pode deixar de conversar com os evangélicos e só depender da economia para crescer sua popularidade porque se em 2026 ele apresentar um candidato que não converse que não respeite se não escute a pauta dos evangélicos, esse candidato poderá perder a eleição. Em segundo lugar, os evangélicos também não podem viver de agenda moral. Aqueles candidatos evangélicos, eles precisam falar em economia, precisam falar do dia a dia da população. Não pode ficar apenas com uma agenda moral, porque a agenda econômica também, como demonstram vários estudos antropológicos, importa muito para os evangélicos, que é o dia a dia dos evangélicos nas comunidades. Então, eles não só querem se ver representados numa agenda moral, mas também eles desejam se verem representados numa agenda econômica.
1: Sandro Prado.
3: É, doutor Adriano, é, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho o senhor nas redes sociais e vi até sua análise logo hoje pela manhã sobre a pesquisa do IPEC em relação à Lula 3. É, eu gostaria que o senhor pudesse fazer um comentário é, também dentro da pesquisa, é, se viu, através da segmentação, que quem votou em Bolsonaro no segundo turno, destes 36% acham o governo Lula regular e 54% reprovam. Então a gente já percebe que mesmo tendo essa base fiel de 54% de quem votou em Bolsonaro reprova, 36% já admitem ser o governo regular já nesse início. E também quem votou em Lula, 77% está considerando esse começo bom ou ótimo e 22% regular. Então eu gostaria que o senhor comentasse justamente sobre essa, essa, essa questão mais qualitativa desses resultados de quem votou em Lula e de quem votou em Bolsonaro no segundo turno.
6: Sandro, obrigado pela sua atenção, prazer falar com você. É aquele raciocínio, Sandro, que eu expus já anteriormente. É, inclusive, eu estava lendo agora há pouco a boa entrevista do... É, foi Flávio, foi Eduardo Bolsonaro que deu a Folha de São Paulo. E é uma boa entrevista, muito esclarecedora. Mas ali está uma falha de análise, ao meu ver, muito grave. O que é a falha? É aquela que eu expus agora há pouco. Ou seja, nem todo mundo que votou em Jair Bolsonaro para presidente da República é bolsonarista As pesquisas qualitativas e esses dados Que você acabou de citar para mim São dados que mostram isso Na pesquisa qualitativa, o que é que eu encontro? O eleitor diz, é, eu votei em Bolsonaro Mas eu votei porque eu não tinha outra opção E eu não voto em Lula de jeito nenhum Mas isso não significa que ele seja bolsonarista Ou seja, é muito simples Que ele vai chegar até 2026 Ainda com a opção de ter Jair Bolsonaro como candidato a presidente da República Lembrando, lembrando qual é o cenário que o ex-presidente da República aposta? A argentinização da economia brasileira. Se essa argentinização não ocorrer na economia brasileira, ou seja, que a economia brasileira tenha um crescimento de razoável para bom, mais política social, o PT chega como favorito em 2026. Isso é simples, é só olharmos a história brasileira. Mas isso significa que Bolsonaro não tem chance? Significa sim, porque... Porque é importante destacar, na a outra pesquisa do IPEC, ou outra pesquisa da Tafolha também já trouxe isso, que são vários eleitores, a maioria, que reprova as manifestações de 8 de março, de 8 de janeiro. São vários eleitores que reprovam esse jeito agressivo de fazer política. Por isso que eu volto a dizer, e eu já disse isso em recente artigo no Jornal do Comércio, se o Tarcísio, governador de São Paulo, conseguir fazer com que o Estado de São Paulo seja uma locomotiva econômica, e também ele tem uma agenda de centro e venha representar uma direita civilizada, ele é que será a oposição ao PT em 2026, e não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sumiu. Ele não está aqui no Brasil questionando a reforma tributária, ele não está aqui no Brasil questionando a nova proposta do arcabouço fiscal que será enviada pelo PT, ele não está aqui no Brasil se posicionando em relação aos atos de 8 de janeiro. Então, além dele ficar da possibilidade de ficar inelegível, ele certamente vai perder a sua base para atores civilizados, como o Tarcísio e também o governador de Minas Gerais, Romeu Zempio.
1: Professor Adriano Oliveira, muito obrigado pela participação. Comentando aqui o, a pesquisa IPEC, 41% considerando o governo Lula ótimo e bom, 24% ruim e péssimo. Muitas famílias ficaram desalojadas após as fortes chuvas que aconteceram em Caruaru, no Agreste e também em Santa Cruz do Capibaribe. A gente está com o prefeito de Caruaru conosco na linha agora. Já está tá inclusive com imagem pelo zoom aqui para gente, a gente conversar com ele. Prefeito Rodrigo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor está correndo, porque virando noite para acompanhar é, e até para identificar as famílias atingidas, para poder oferecer algum tipo de ajuda. Como é que está sendo esse dia, trabalho agora, Rodrigo? Muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. É verdade, desde sábado à noite que percebemos que o volume estava acima do normal de água, e realmente foi muita chuva num pouco espaço de tempo, em menos de seis horas, choveu trinta por cento a mais do que a previsão de chover o mês todo de março. Quase 100 milímetros de água em seis horas, impactou seis áreas aqui do nosso, do nosso município, de imediato fomos fazer o cadastro das famílias através da Secretaria de Desenvolvimento Social, passamos a madrugada de sábado para domingo nas ruas, ontem Logo cedo, eu instalei o um comitê de crise reunindo todos os secretários e publicamos o decreto emergencial.
1: O, vocês vão fazer... Tem algum tipo de, de ajuda, que tá sendo de auxílio que está sendo dado a essas pessoas? O pessoal que está desabrigado, por exemplo, tem desabrigado? Vocês estão acolhendo em algum lugar?
7: Sim, aqui as chuvas impactaram 190 famílias, em torno de 600 pessoas... Em nosso centro de acolhimento, apenas cinco pessoas, porque o restante das famílias elas foram para casa de familiares e amigos, isso é comum acontecer. Feito esse cadastro, também começamos a ajuda com marmitas, com comida, cesta básica, água potável, água mineral, também colchões, cobertores porque teve realmente algumas famílias que perderam tudo dentro de casa e a gente, a partir desse cadastro, ontem mesmo, no domingo, em menos de 24 horas, a gente começou a, a fazer essa distribuição. Inclusive, desde o sábado à noite, que o governo do estado entra em contato conosco, ontem, domingo, falei com a governadora e ela veio até Caruaru, visitou Santa Cruz também, mas passou primeiro aqui em Caruaru, foi visitar a área aqui dos Três Bandeiras, uma área que foi bastante impactada, viu de perto aquilo que ela conhece também, ela que foi prefeita aqui, obras que nós fizemos desde 2017 por conta justamente dessas, dessas condições climáticas, Igor, que desde 2017 a gente vê chuvas aqui atípicas e de vez em quando está caindo essas pancadas de água que normalmente a gente não via aqui em Caruaru. Mas isso faz parte aí das mudanças climáticas e a gente tem que estar tá fazendo o um investimento adequado aqui em Caruaru, principalmente nesse quesito infraestrutura.
1: Prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, nós temos aqui Fernando Castilho, querendo lhe fazer pergunta. Fernando Castilho.
7: Bom dia,
5: prefeito. É, na medida do possível, o é, que eu queria saber é o seguinte: as águas já estão baixando, e aí o que é que, que o senhor vê com a ação. Depois dessa, dessa, da baixa das águas, é, vai ser necessário reconstruir é, moradias a partir de iniciativas da Prefeitura, ou é mais importante cuidar logo da infraestrutura para que essa coisa, num fenômeno que, como o senhor disse, parece ser recorrente a cada ano, é, se prevenir para os próximos anos? Como é que o senhor vai atuar agora?
7: É, bom dia, Fernando Castilho. A gente tem que realmente dar bom dia, até porque... Não tivemos nenhum desaparecido, nenhuma vítima fatal aqui, graças a Deus, em Caruaru. Apenas danos materiais e essa frente ela tem que ser paralela. As pessoas que foram atingidas moravam em alguns locais inadequados de construção, muito próximo praticamente na beira do canal, na beira é, é, do rio alguns imóveis que foram parcialmente comprometidos com as chuvas, a Defesa Civil já identificou e vamos começar a questão de demolição, de desapropriações, de imediato, com o cadastro que a gente fez, a gente vai também fornecer para as famílias que precisam o auxílio aluguel, que a gente tem lei aqui, para isso, inclusive, eu estou enviando para a Câmara uma, uma lei para atualizar o valor do auxílio aluguel, que o último, o último auxílio ele foi, foi feito, o último reajuste foi feito no ano de 2020, a gente já tem aí três anos, mudou um pouco já o cenário econômico, a gente vai é, aumentar esse valor também para que a gente possa mais ainda dar suporte às famílias que foram aqui impactadas e essas questões de obras de infraestrutura, elas vêm acontecendo nesse momento aqui em Caruaru, por exemplo, na rua Pedro Guarda e é no Severino Afonso, que aqui a gente chama de afoncinho a parte mais baixa, ela vem agora nesse momento fazendo, sendo feita obra de drenagem, um pontilhão, saneamento, também no bairro São José, a gente começa semana que vem uma obra grande de drenagem e saneamento, são obras que elas vêm acontecendo ao longo dos anos, e eu tenho certeza absoluta que se não fosse o um investimento feito desde 2017 aqui na gestão da então prefeita e hoje governadora Raquel e eu era vice-prefeito e agora como prefeito, se a gente não vem nessa constante manutenção, limpeza de córregos, de rios, o desastre ia ser muito maior. Por isso que as obras não param. Eu também anunciei agora pela manhã. Eu iria anunciar o mês que vem, mas já que aconteceu esse evento, Anunciei não hoje de manhã, a construção da futura ponte prefeita Anastácio Rodrigues, que vai ligar ali o bairro das Rendeiras ao Zé Liberato, tenho certeza que Igor Maciel sabe qual é a passagem molhada que eu estou falando, que de vez em quando a gente tem que estar tá refazendo essa passagem molhada, agora a gente não vai mais refazer, vai agora fazer uma ponte para que realmente seja é, é, resolvido esse problema, que é um dos problemas históricos que a gente vem atacando aqui na prefeitura de Caruaru.
1: Muito bem. Prefeito, é, eu quero só passar agora para o professor Sandro Prado. Eu conheço, sim, essa área, é uma área bem, bem complicada que o senhor está falando, que sempre causa muito transtorno. É, houve transtorno, e, e aí eu queria que o senhor já falasse, dentro da, da resposta do professor Sandro, eu que o senhor já falasse sobre isso, se houve transtorno ali para as ruas, vai ter que refazer asfalto, alguma coisa também. É, calçamento, alguma coisa desse tipo de infraestrutura e como é que está o apoio do governo do estado para um apoio financeiro também em relação a isso para fazer essa reconstrução, a gente sabe que teve, tem dinheiro já anunciado para recomposição da estrutura dos bombeiros, mas como é que está o dinheiro também para reconstrução e professor Sandro Prado
3: é, Bom dia prefeito é, bom a gente sabe que esses problemas causados pelas chuvas, como o Igor colocou, são recorrentes. É Caruaru é um município, assim como Santa Cruz, que cresceu muito nos últimos anos, já chegando aí a um porte médio de cerca de 370 mil habitantes. E esse crescimento ele costuma ser desordenado e, obviamente, muitas famílias acabam fazendo construção em áreas de risco, como áreas ribeirinhas, enfim... E como que está aí a verba, o dinheiro para a prefeitura fazer esses investimentos em infraestrutura básica, como saneamento, como calçamento de ruas, é, por causa dessa grande demanda de novos moradores? Existe dinheiro realmente para que isso possa ser feito e que se previna que novos incidentes como esse aconteçam?
7: Sandro, é pertinente sua pergunta, e também junto com a de Igor, é, falando do dinheiro que temos aqui em caixa, do que a gente já vem investindo aqui na cidade de Caruaru. Caruaru realmente é uma cidade que cresce bastante, é a maior e mais importante cidade do interior do estado. Em Caruaru são quase 400 mil habitantes, mas circulam por aqui um milhão de pessoas diariamente, por conta das feiras, enfim, do polo de saúde, do polo educacional, que depois de Recife é o maior do estado. E essas obras, elas vêm acontecendo, como eu disse anteriormente, constantemente. Obras de drenagem, obras de calçamento, obras de saneamento. Sexta-feira agora, sexta-feira última, antes do dia da chuva, a gente iniciou aqui uma, uma operação, asfalto que avança, iniciando com 26 ruas sendo pavimentadas em quatro bairros aqui da cidade. Hoje, a gente está anunciando também outras obras de pavimentação, por exemplo, no bairro Luiz Gonzaga, obras, Luiz Gonzaga, obras importantes que a população esperava há um bom tempo, e terminando outras também, como a Avenida Brasil, que são vias de acesso principais aqui da cidade de Caruaru, mas a periferia também ela vem sendo contemplada. São muitos os canais que a gente vem fazendo. Iniciamos mais duas etapas do canal do José Liberato, tanto é que praticamente a gente não teve, do, do Zé Carlos Oliveira, desculpa, do bairro Zé Carlos Oliveira, a gente não teve praticamente nenhuma ocorrência lá no bairro Zé Carlos Oliveira, agora era um bairro que historicamente tinha muita ocorrência, mas a gente foi executando obras importantes e praticamente há 15 dias, no trecho que a gente iniciou mais dois, duas etapas do canal do Zé Carlos Oliveira, a gente pôde visitar lá e viu que realmente o impacto lá foi mínimo por conta dessas obras e por conta de todas essas obras de, de infraestrutura que vem acontecendo. A gente tem, sim, recursos em caixa. Temos também a possibilidade de pegar um financiamento, mais um financiamento junto à Caixa Econômica, através do Finisa. Aprovamos no ano passado esse crédito de 100 milhões de reais, tendo em vista que Caruaru aprovou na Câmara um crédito de 100 milhões, mas tem quase 1 bilhão de, de capacidade de empréstimo, ou seja, a gente está pegando 10% daquilo do que a gente pode é, pegar emprestado, junto com também investimentos de recursos próprios. Na cidade e na zona rural, repito, se, não, se a gente não vem fazendo esses investimentos ao longo dos anos, a gente sabe também que leva um tempo. A gente não consegue fazer esse investimento é, é, num curto espaço de tempo.
1: Vamos Demanda ir. algumas
7: desapropriações que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, construções irregulares, ao mesmo tempo a execução de drenagem e de saneamento, que a gente não faz calçamento se não tiver drenagem e saneamento, ou seja, é, é, é por etapas que a gente vem avançando, mas numa chuva feita ontem a gente pôde comprovar que realmente os impactos foram bem menores por conta da, da, dos investimentos que a gente vem fazendo. Agora, claro, é depois de uma chuva dessa, é. temos sim que reconstruir claro. algumas passagens molhadas, Ô, alguns pavimentos que foram arrancados, algumas obras de pavimentação que elas estão no meio de sua execução. Infelizmente, a água levou parte. É verdade. Aí Ô, a prefeito. vai ter que repor. Prefeito, e, só assim. Um... Segue esse fluxo.
1: Certo, prefeito, só um, uma coisa, quero agradecer a sua participação, mas um, um ponto muito importante que o prefeito de Caruaru, o Rodrigo Pinheiro, coloca é que onde tem ação, onde se, os danos são menores. Então, a gente precisa, realmente, a gente vai ficar na expectativa de que as ações sejam maiores, não somente em Caruaru, mas também em outras cidades do Estado, para a gente ter o, o menor impacto possível nesses casos. Muito obrigado ao prefeito Rodrigo Pinheiro. A gente vai conversar com a Eliane Cantanhede. A gente vai conversar com a Eliane Cantanhede agora aqui no Passando a Limpo. Eliane, muito bom dia para você. Uh, você. Eu estava eu tava comentando, até escrevi no, no, no Jornal do Comércio esse fim de semana, eu não gosto desse nome arcabouço fiscal. Eu acho uma coisa que é o que a Haddad usa. Eu acho uma coisa tão feia, né? Arcabouço é um, é um negócio antigo, né? Parece que tá. Eu gostava do teto. Eu gostava do teto. Porque o teto dá uma ideia de responsabilidade. Aquela coisa, ó, não pode passar daqui. Arcabouço eu acho uma coisa meio, meio complicada, meio. É, âncora vai lá, âncora é um pouquinho melhor, mas âncora também dá uma ideia de que você vai ficar preso naquilo, né? que você não vai conseguir se desenvolver, qual, é a, qual é a expressão que você mais gosta?
4: Oi Igor, bom, bom dia. dia, bom
8: dia colegas, bom dia ouvintes, olha Igor, eu vou confessar para você e para vocês todos, que eu detesto teste essa expressão, arcabouço é. É, fiscal. Eu acho que
9: arcabouço me lembra calabouço. <risos> assim?
1: Pois é. Eu sei que é no sentido de, de, de esquema, de esqueleto, de, de, de estrutura, de tudo, mas é muito estranho, é uma palavra muito estranha. Âncora também, eu acho, eu, eu, eu gosto de, de regra fiscal. Pronto, tá, bota ali, bota ordem na coisa e pronto. Afi, inclusive, por falar nisso, a, essa nova regra fiscal sai essa semana?
8: Pois é, é, eu gosto muito do teto também, eu acho que teto é claro, todo mundo entende, é, olha, exato. daqui para cima não pode mais gastar, e todo mundo tem medo da palavrinha-chave, que é o que se usou a vida inteira, que é pacote, na verdade, uhum. o que vem aí é o velho e bom pacote fiscal, mas como todo mundo tem medo de falar em pacote, pacote, ninguém... <risos> todo mundo fica tentando inventar, reinventar a roda. Mas vamos lá. Está confusa a história toda. né? Está confusa a história toda porque é, tem prazos. Essa semana tem dois prazos que são muito importantes. Na quarta-feira, o Banco Central, via Copom, vai definir a nova taxa de juros a taxa de juros que está em 13,75%, altíssima, né, que é criticada por toda a parte, né, e a intenção do governo era anunciar o pacote fiscal antes de quarta-feira para o Banco Central ter um bom motivo, uma boa justificativa para baixar os juros. Está complicado. Né? E a, o outro prazo é que o Lula anunciou que lançaria o novo pacote fiscal, olha aí, eu já estou falando pacote, 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 <risos> a nova bancora fiscal, o pacote, o arcabouço, o teto, é, antes de sexta-feira, quando ele vai embarcar para a China. Mas o problema é o seguinte, hoje vai ter uma nova rodada de reuniões e uh, o Haddad, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, passou sábado e domingo mergulhado nesse pacote. Ele reuniu a equipe lá em São Paulo e está é, quebrando a cabeça. O que fazer para anunciar alguma coisa palatável ao mercado, ao governo, ao Lula e atender as expectativas, que é o mais importante, né? E uma, uma questão que eu apurei e que é importante... É que ia ser o anúncio da âncora fiscal agora e depois, daqui a um mês, um mês e pouco, o anúncio do novo PAC, o Programa de Aceleração de, de, do Crescimento, que envolve obras e investimentos em infraestrutura. E agora há uma possibilidade de anunciar tudo junto. Faz tudo junto. Olha, está aqui investimento, está aqui obra, está aqui PAC, está aqui âncora fiscal, é, mas hoje tem nova rodada de reuniões e a coisa está muito confusa porque é PT versus PT, né? o PT que está criando
1: o caso. Eu acho, eu acho impressionante isso, eu vou até passar para Romualdo de Souza agora, mas eu acho impressionante isso, é porque Haddad passou os últimos dias escondendo do próprio PT, o texto desse, desse novo teto de gastos, dessa nova regra fiscal. Então, eu acho um absurdo, é uma coisa... é contraproducente. Mas deixa eu passar para Romualdo. Romualdo de Souza está aí, é seu, seu vizinho aí em Brasília, para nosso correspondente também, aí em Brasília, para conversar agora com Eliane Cantanheiro. Romualdo.
0: Bom dia, Eliane. A gente sabe que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, não toma uma decisão importante como essa sem combinar com o chefe, o presidente Lula. Mas, na reunião com Lula, ele já vai logo dizendo, se baterem em mim, eu vou revidar. Até porque, nessa, nesse fogo amigo do PT, ele já teve de dar, ou já, já teve de colocar a presidente da legenda no seu devido lugar, que é presidente da legenda. Agora, convenhamos, Eliane, eu gostaria de ouvir a sua opinião, até agora, antes de completar os 100 dias, que é quando, normalmente, os governantes fazem uma grande festa por aqui para comemorar 100 dias de governo, até agora, Lula só colocou uma preposição ré, recriando isso, requentando aquilo, porque os programas novos mesmo ainda não estão saindo do papel, Eliane.
8: Oi, Romualdo, bom dia. Olha, é... na verdade, você usou a expressão mais correta, que é o tal do fogo amigo. Mas tem uma diferença que é o seguinte, até aqui, quem estava é, criando o problema, criando o caso, era o PT, era a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman, verbalizando a pressão do PT. Né? O PT quer gastar, 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 e o Haddad tenta dizer, olha, você só gasta o que tem, dinheiro não nasce em árvore, tem que ter a sustentabilidade fiscal... Né? E agora, o que, que mudou? É que na reunião de sexta-feira, o Lula reuniu uh, cinco ministros. Né? E nessa reunião, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, né? o coordenador, portanto, dos ministérios e dos ministros, ele simplesmente uh, empacou o anúncio. Por quê? Porque o Rui Costa assumiu a posição do PT cobrando flexibilidade no teto de gastos para obras e investimentos, leia-se, para o PAC. Né? E aí o Haddad saiu da reunião, não falou nada, entrou no avião e foi embora para São Paulo. Ou seja, é, quem está criando o caso com o Haddad, com a proposta da área econômica, não são os liberais. E aí eu me refiro a... É, Geraldo Alckmin, a Simone Tebet, não. Quem está criando o caso é o PT. É uma guerra fraticida entre PT e PT. E a coisa, aparentemente, porque eles estão muito caladões, mas a coisa não está muito boa é entre Rui Costa e Fernanda Haddad. Assim como já não vinha muito boa desde o início entre Fernanda Haddad e Gleice Hoffman. Agora, quanto mais o PT pressiona o Haddad, mais o Haddad ganha, ganha ah, vamos dizer assim, aliados dentro do próprio governo, eh, fora do PT. Né? E ganha aliados também eh, entre economistas, entre jornalistas especialistas em economia e tal. Então, o PT está empurrando o Haddad para o outro lado. Agora, você falou uma coisa, Romualdo, importante é que o Lula está na, na ré, né, ré. Ele está recriando os programas que são a marca do PT e que fizeram a popularidade dele nos dois primeiros governos. Já recriou é, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, é, um atrás do outro. É Remédio Popular, é Merenda Escolar, e hoje é o dia do Mais Médicos. Vem aí um novo... É, mais médicos reformulados agora o que se cobra do Lula não é isso, que isso já é marca forte do PT o que se cobra é um rumo para a economia, até agora muita dúvida muita insegurança sobre qual é a linha da economia do Lula, ninguém sabe
1: vamos então perguntar, vamos então é, é, trazer o nosso colunista de economia aqui do Jornal do Comércio da, da Rádio Jornal Fernando Castilho, Qual é a linha de economia do Lula? Você já sabe, Fernando? Olha,
5: Carcílio? é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Porque na cabeça do Lula não é nada disso que tá aí. Essa conversa de fazer âncora fiscal, arcabouço. Arcabouço é uma palavra, inclusive, que remete ao corpo humano. O significado dele não tem nada. É, a, a ideia de botar na né, economia é uma corruptela, é linguística. Mas eu queria perguntar, Eliane, é sobre essa viagem de Lula. Aí sim, o presidente vai feliz, nada agrada mais a Lula do que uma viagem internacional. Dessa vez é importante. É, você acha que, do ponto de vista interno e aí é, perante os agentes econômicos, e do ponto de vista mais internacional, vai ser um, um, uma oportunidade do presidente crescer mais ou é apenas mais uma daquelas comitivas de 200 pessoas? que todo mundo se reúne assim num tratado, e até porque a China já é um parceiro é, muito forte.
8: Oi, Fernando. É, essa viagem à China é a viagem mais importante do governo Lula, até agora e possivelmente desse ano inteiro. A viagem à China é fundamental, porque, Porque, primeiro, a China estava muito estressada com o Brasil na época do Bolsonaro. Né? o Bolsonaro é, ridicularizava a China O filho do Bolsonaro atacava a China O chanceler, aquele maluco lá do Ernesto Araújo Atacava a China Todo mundo virou, a China virou saco de pancada E a China é simplesmente o maior parceiro comercial do Brasil né? E além de ter problemas com o Bolsonaro A China tem uma boa lembrança do Lula Porque foi no governo Lula que a China ultrapassou os Estados Unidos e passou a ser o nosso maior parceiro comercial. O... Foi com a China, que foi com Lula, é... com a China, que eles conseguiram consolidar os BRICs. Brasil, Rússia, China, e... Índia e África do Sul. Então, a China tem boa memória do Lula e, aliás, torceu abertamente para a eleição, para a vitória do Lula em 2022. Então, o ambiente é positivo, o que na diplomacia conta ponto. Além disso, só um dado, é, assim como a China é importante para o Brasil, porque é o maior investidor no Brasil, né, é o maior comércio no Brasil, a China vem ampliando investimentos na área da, da energia limpa, né, hidrelétricas, a eólica, solar, etc. Mas o Brasil também é importante para a China. Porque o Brasil é o maior fornecedor de soja, de carne bovina, de açúcar, de frango e de celulose para a China. Né? Só para vocês terem ideia, é, 80% do açúcar consumido na China é, vai daqui do Brasil. Então, a relação bilateral é forte. Mas o que está muito em jogo nessa viagem... É, que começa já hoje, porque hoje já vão mais de 100 é, é, representantes do agronegócio para a China, com o ministro da Agricultura. É, mas o que está muito em jogo é a questão geopolítica internacional. Né, como o chanceler Mauro Vieira já me disse, não há solução para a guerra da Rússia contra a Ucrânia sem a China. É preciso que China e Estados Unidos com então, vejam o cronograma. O Xi Jinping da China vai, esta semana, passar três dias em Moscou para conversar com o Putin. Depois, ele volta para a China, recebe o Lula. O Lula volta para cá e aí o Xi Jinping recebe o Macron da França. Por quê? Porque a China está se colocando como o articulador da paz ou do diálogo entre Rússia e Pequim. Ou seja, China e Brasil estão construindo o clube da paz que o Lula lançou quando foi ao Washington. Então, o Brasil, essa viagem é importantíssima, Fernando, do ponto de vista bilateral, comercial, do agronegócio, do investimento, mas é importantíssima como alavanca do Lula e do Brasil no cenário internacional, na construção de um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Veja só a importância disso.
5: Oi, um, Oi, um complemento, Eliane, claro. aqui. O Yang, o Aning, é certamente uma das pessoas mais próximas do Xi Jinping. Ele vai estar tá recebendo a comitiva brasileira e ele é Caiu tá o equívoco do governo Bolsonaro de brigar com esse cara, de coisa tudo. Ele é, foi escolhido a dedo para vir para o Brasil e ele agora fica mais próximo do Xi Jinping. Então é aquela história. O Brasil tem a ganhar com isso tudo porque em Pequim o, o Yang é um parceiro do Brasil muito forte e, e afinado muito com o governo do, atual do presidente Lula.
1: É, eu estou vendo aqui, inclusive, que na lista tem pernambucanos, na lista do pessoal que está indo, tem Pernambucanos, o Guilherme Coelho. Tá, é, vai tá como em...
5: representante da Associação Brasileira dos Portadores de Fruta.
1: E tá em, já está em Londres, inclusive, é. eu acho que de lá ele vai para Ele pra, que agora é assessor, do... é, verdade. é
5: assessor da, da governadora Raquel é Lira.
1: Eliane Cantanhede aqui na, na Rádio Jornal, no programa Passando a Limpo. Agora, Sandro Prado.
3: É, bom dia, Eliane. É, bem, sem dúvida, acho que foi muito bem colocado a importância atual da China como parceiro comercial do Brasil afinal de contas 22,7% de tudo que a gente exporta é para a China, os Estados Unidos só 10,3%, ou seja, mais do que o dobro de tudo que a gente vende é, vai para a China em relação aos Estados Unidos, e é, isso tudo também faz com que haja uma grande visibilidade do, do presidente Lula é, para o mundo todo e principalmente para o Brasil. E justamente nesse momento saiu a pesquisa do IPEC em relação à aprovação e desaprovação do governo Lula nesses primeiros dias, onde tem quem votou em Lula que tem um pensamento, quem votou em Bolsonaro tem outro, mas de certa forma parece que teve pontos positivos e pontos negativos. Mas também há um dado interessante, é que ainda 44% dos brasileiros acreditam que o Brasil pode se tornar um país comunista. Então essa viagem, ela vai aflorar aí os nervos em relação a uma campanha de que Lula pode tornar o Brasil um país comunista. Ao mesmo tempo, Lula conseguiria trazer investimentos tão importantes para o Brasil. É, isso tem uma repercussão direta sobre a imagem, a popularidade e a aprovação de Lula aqui?
8: Oi. Leandro, excelente pergunta e excelente vínculo ali entre a pesquisa né, e a da China. Super importante. Quando a gente olha essa pesquisa do IPEC, é, é a história do copo cheio, o copo meio cheio, meio vazio. É, meio cheio a favor do Lula, por quê? Porque ele, ele tem mais popularidade do que o Bolsonaro na né, mesma fase de governo. E por que que meio vazio? Porque ele tem menos popularidade do que ele próprio, Lula, nos dois primeiros mandatos nessa mesma fase. Agora, essa questão dos 44%, é difícil para a gente achar, é, 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 analisar isso a sério. Porque é de um ridículo atroz né? você ver 44% dos entrevistados imaginando que o Brasil pode virar um país comunista, isso é de um ridículo mas, olha só Sandro, se você tem nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, aquele número grande de pessoas que acham que a terra é plana, né, e que você tem aquele monte de gente que não tomou vacina é, por causa de fake news de internet aqui no Brasil você também tem um efeito das fake news. Né? As pessoas trabalhando com isso, e você teve uma política de Estado nesse sentido. Porque o Ernesto Araújo dizia né, que a China queria destruir o Ocidente, né? o filho do presidente, os filhos diziam que a China ia destruir o Ocidente. Tudo uma, uma maluquice, e a maluquice maior é falar em comunismo. Porque nem a China... É mais comunista, né? A assim, China né? é uma economia liberal que tem contatos e negócios com os Estados Unidos e com o mundo inteiro, é, principalmente com o Brasil, né? É, e eu sempre brinco no meu programa na Globo News. Eu já procurei dentro da geladeira, debaixo do tapete, na casa do vizinho, no supermercado, na farmácia. Não consigo achar um único, único, único comunista né? Nem os partidos comunistas são mais comunistas há 30 anos. O muro de Berlim caiu há 33. Quer dizer, isso é efeito de fake news, como as pessoas são ingênuas de acreditar em qualquer coisa. Agora, a viagem. Vamos ao principal. Né? Você me pergunta, Sandro, sobre a viagem. Eu acho que é, sempre vão tentar usar, né? os bolsonaristas vão tentar usar, ah, o Lula com o Xi Jinping, etc., mas, cá para nós, o Bolsonaro não foi à Rússia? A Rússia também não é considerada comunista? E o Bolsonaro não disse que era solidário, era parceiro da Rússia e do Putin? Então, é, se eles vierem com essa história, o Lula devolve. Olha, e o Bolsonaro com o Putin? Na verdade, o que interessa aí não é comunismo, não é nada, é pragmatismo. E quando as coisas quando as notícias boas vierem para o Brasil, inclusive o Lula vai negociar um satélite de monitoramento das queimadas e do desmatamento da Amazônia com a China, aí eu acho que tudo isso, essa besteirada de comunismo fica em segundo plano. Pelo menos eu torço para que isso aconteça.
1: Eliane Cantanhede, muito obrigado pela participação.
8: É, muito obrigada a vocês, uma ótima semana para todo mundo.
1: Obrigado, Eliane Cantanhede, toda semana aqui na Rádio Jornal, aqui no programa Passando a Limpo. Sabe, vocês sabem quem é que vai estar nessa, nessa viagem também? Uhum. Joel Wesley e Wesley Batista. Uhum. Lembram deles? Lá da JBS, aquela confusão toda, eles chegaram a fazer delação premiada, admitiram corrupção... E aí ficaram presos um tempo Saíram e agora estão indo para a China Na comitiva o do setor, governo o, Hilo,
5: o setor agro, o agronegócio Tem muito interesse na China Primeiro porque a China virou um parceiro Muito importante Mas por exemplo, pela consolidação do Brasil Como fornecedor de soja E aí o complexo soja embute tudo é, E principalmente com proteína Porque veja bem o Brasil vende para a China... Um Proteína, tipo... carne. Proteína animal, carne. O Brasil vende um, um pacote de produtos chineses né, que agrada muito a classe média. Então, a classe média chinesa está começando a conhecer o que é o sabor de, de, de pipicanha, do filé, do contra-filé né, e da alcatra, né, são partes nobres do boi. Né, que não eram comercializadas. Então, a China comprou no início muito carne dianteira. Aí O que, é que a classe média quer? Quer um produto já pronto para tirar da geladeira. É diferente do chinês que compra a barriga do boi, o busto do boi, o chinês comum quer comprar aquilo, ele compra aquilo, mas esse é um diferencial e o valor agregado é muito maior e os números da China para qualquer coisa são números muito grandes.
1: Então vamos lá, vamos vender carne. Castilho, essa história dos enfermeiros tem alguma tem, novidade?
5: Tem, É uma situação dramática porque é o seguinte, é, infelizmente essa questão dos enfermeiros foi esquecida em função da questão do famoso arcabouço, dessa questão do confronto é, e a questão da viagem da China. Então, por exemplo, tudo isso depende de uma coisa muito simples, uma medida provisória que defina o problema é que, depois que chegou lá, não aconteceu absolutamente nada. Isso é um assunto que deveria ser tratado por Rui Costa, Simone Tebet e Fernando Haddad, e nenhum dos três está dedicando uma hora. Saiu informação de que poderia sair até antes da viagem sair. Vai ser uma surpresa infelizmente, essa luta dos, dos enfermeiros, pelo menos no setor público e nas entidades é, filantrópicas, vai ter que esperar isso e eu acho que vai ficar para abril. Tomara que seja antes.
1: A gente está na linha agora com o diretor de marketing do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Carlos Humberto. Carlos Humberto fala com a gente agora sobre o projeto Transforma Caruaru, que lançou nesse domingo uma campanha para arrecadar donativos para as vítimas das chuvas que atingiram a cidade de Caruaru nesse fim de semana. Toda aquela região ali no Agreste foi atingida. A gente falou agora há pouco com o prefeito, o prefeito Rodrigo Pinheiro, lá de Caruaru, e Carlos Humberto detalha agora para a gente. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. O... Como é que as pessoas podem fazer para contribuir, para ajudar?
9: Bom dia, Igor. Bom, Bom dia, dia a todos que fazem parte dessa bancada. Os ouvintes estão aí nos acompanhando. Pois é, nós tivemos aí essas chuvas né, mais severas aí no final de semana que é atingiram aí Caruaru e toda a região aqui ao redor e a o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação junto com o Transforma Caruaru está encabeçando aí uma, uma campanha de solidariedade para justamente buscarmos é, doações para podermos ajudar as pessoas que foram atingidas é, com com essas chuvas para você poder doar é muito fácil né? nós estamos precisando de é, estamos arrecadando itens de higiene pessoal né, roupas alimentos, eh, materiais como colchões, água, porque o que acontece né, dentro das chuvas houve muitos desalojados. E aí, diante desse movimento que uh, o Transforma Caruaru já já vem desenvolvendo dentro da região, entendemos que era a instituição mais eh, de mais credibilidade para podermos nos juntarmos e podermos apoiar esse movimento.
1: E como é que as pessoas podem levar levam lá na sede da TV Jornal em Caruaru? É, podem levar para outro local, procura o próprio, transforma como é
9: que funciona? Nós estamos com dois pontos de arrecadação. Um é, em Recife, né, no Sistema de Jornal de Comércio e Comunicação, que fica em Santa Mara, no Capitão Lima, 250, e o um outro aqui em Caruaru, no, é, na sede do Sistema de Jornal do Comércio e Comunicação, da TV Jornal, aqui na Avenida Joaquim Marques Fontes, em Indianópolis. Né? Mas também pode fazer a doação no Transforma Caruaru. É, o Transforma, é, além de, de ter esses pontos de arrecadação, eles também têm outros parceiros. E aí, dentro desse, desse processo de, de distribuição, eles fazem todo o trabalho com o, as famílias cadastradas né, dentro dessa, desses locais.
1: É muito importante, muito importante isso. Quem está nos ouvindo agora em Recife pode ajudar, então, trazendo esses donativos aqui para a sede do Sistema Jornal do Comércio na Rua do Lima. É isso?
9: quem nos ouve no interior pode é, fazer essa doação na sede da TV Jornal em Caruaru. Para que bem. nós possamos aí, é, envolver aí nossos é, ouvintes, clientes, parceiros nessa grande rede de solidariedade e podemos aí ajudar essas pessoas que foram impactadas com essas chuvas.
1: Muito bem. Tá bom então, Carlos Humberto, diretor de marketing do Sistema Jornal de Comércio e de Comunicação. Obrigado, Carlos. O presidente Lula, a gente estava falando agora do presidente Lula, inclusive o pessoal, o pessoal é, representantes dos enfermeiros, eles estavam ali dizendo que iam fazer reivindicações ao governo federal, podem fazer inclusive na quarta-feira, porque quarta-feira tem uma visita marcada, uma visita de Lula aqui ao Recife. Informação importante que eu recebi, viu, Romualdo, é que estava a história de que ele vinha aqui ia se encontrar com o prefeito João Campos aqui do Recife. Vai sim se encontrar com o prefeito João Campos, mas eu tenho informação que ele vai almoçar no Palácio com a Raquel Lira, com a governadora Raquel Lira. Tem informação que eu almoço... Muito provavelmente pode acontecer, pode acontecer lá na, no Palácio do Campo das Princesas com a governadora Raquel Lira. Não sei se João Campos vai também para esse almoço, eu não sei como é que vai ser essa organização da agenda, mas essa é a informação que eu tenho. Você tem informação daí, Romaldo?
0: A informação que eu tenho é de que o presidente vai lançar, e esse lançar é uma interpretação, é uma análise da interpretação do que eu recebi. Ele vai relançar, retentar alguns projetos do governo, inclusive, e aí é importante também o prefeito de Caruaru estar presente, Lula vai anunciar recursos que estão lá no fundo do cofre, anunciar recursos para melhoria em regiões onde há é, encostas, onde há problema de desmoronamento. Tem uma, uma reivindicação dos prefeitos. Na semana, pra, na semana passada, os integrantes da Frente Nacional de Prefeitos disseram ao presidente Lula que muitas vezes eles instalam os equipamentos para informação de que a situação está de emergência, mas ou os equipamentos eh, são falhos ou eles são roubados. E aí o presidente Lula disse que Pode ficar tranquilo, que eles, os prefeitos podem ficar tranquilos, que tem, tem dinheiro no governo e o governo vai ajudar as prefeituras onde houver área de encosta, área de risco de desmoronamento e o governo vai ajudar não apenas com obra, mas também com equipamentos para avisar. Oh, pode ser que chova hoje, pode ser que amanhã tenha desmoronamento ou oh, começou o desmoronamento, corram daí!
1: Olha, informação é, que tenho de receber aqui agora, confirmando, viu, Romaldo? Acho que às 14 horas você vai acompanhar essa reunião, sim, o José Múcio com a Raquel Lira. Eu acabei de confirmar que ela já viajou para Brasília. Raquel Lira viajou para Brasília, acabei de ter a, a confirmação agora, então ela vai estar nessa reunião, está marcada para as 14 horas, é, tava, estava marcada para as 14 horas, mas com certeza você deve acompanhar isso por aí trazer mais informações aqui na Rádio Jornal ao longo do dia, né?
0: É, e a informação que, a, que o Sistema Jornal do Comércio divulgou já na sexta-feira à noite é, inclusive foi contestada por uma assessoria é, da governadora mas a gente manteve a informação nós tínhamos informação segura de, de que esse encontro vai se dar com equipes do exército inclusive o comandante do exército equipes do ministério da defesa inclusive o ministro José Múcio Monteiro e a governadora a reunião com a bancada Continua prevista para dia 3 ou 10 de abril. Dia 3 ou 10 de abril.
5: Essa vai ser uma reunião eminentemente técnica, né? Só uma informação. Acabou de sair agora o boletim Fox e ele reduziu em 0,01 a previsão da inflação. Segundo o boletim Fox, o número agora é 5,95 para a inflação de 2023. Não é bom, é um número que consolida a tendência de alta, que vai impactar certamente na decisão do Copom e vamos aguardar.
1: Muito bem. E é, quando fala em decisão do Copom, professor Sandro Prado, a gente pode esperar aí alguma, é, alguma mudança já agora, depende do, do tal do arcabouço fiscal, do teto de, de, de gastos ou não? Do novo teto de gastos?
3: A divulgação estava justamente para ser feita antes da reunião do Copom para poder ter alguma influência sobre a redução da taxa de juros selic. É, infelizmente, como as reuniões ainda continuam, né, como foi bem colocado, essa disputa interna entre a ala política e a ala econômica, isso possivelmente vai demorar mais do que o necessário para o início e o término da reunião do Copom também a gente tem aquela outra variável de Lula ter pressionado o presidente por uma pequena redução. Então, o que nós podemos esperar ou é que a taxa permaneça em 13,75% com esta reunião ou que a gente tenha uma ligeira queda de 0,25% o que mostraria que o Banco Central estaria dando um crédito antes de conhecer o acabouço fiscal. Uhum. Mas isso é uma questão ainda que só nós vamos poder saber ao término da reunião.
1: E ainda uma informação. E agora, estou vendo ali que Lula, não pelo jeito, não concordou muito com o documento que Haddad mandou para ele, não. Lula pede mais estudos sobre a nova regra fiscal porque ele diz que quer evitar questionamentos. Quer evitar questionamentos. Ninguém sabe se ele achou que é liberal demais, ninguém, ou, ninguém sabe se ele achou que é, é. Que é retrógrada ninguém sabe o que foi que ele achou, mas ele está querendo novos estudos para evitar questionamentos. Essa tô, é a manchete.
5: Eu estou entendendo que ele falou isso para Haddad, razão pela qual você disse que Haddad passou o final de semana trabalhando nesses números, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. É muito complicado para um ministro da Fazenda, e aí você estava falando com a Eliane Canteiro agora há pouco. O problema é que no PT nada é discreto. Todo mundo faz questão de manifestar a sua opinião. né? O sujeito sai da reunião já dizendo o seguinte: olha, o ministro Rui Costa disse que não concorda.
1: Rapaz, é, é, é impressionante. impressionante como no isso PT, acontece. No PT, trocar, existe... uma, trocar uma lâmpada gera problema. Gera, gera, gera problema, porque gera vai problema, botar é a escada, vai
5: botar a cadeira. Isso é uma coisa é impressionante como isso acontece. A reunião aconteceu, aí Haddad sai calado, mas alguém vaza dizendo o seguinte: olha, Rui Costa disse que não, não, não gosta disso. Não, era, não é preciso, quer dizer, não, não acrescentou nada, podia acontecer tudo isso na hora de
1: decidão. Ô, Romualdo, até trocar a lâmpada é
0: complicado com o PT? É, o problema todo é porque até agora o governo não preencheu todos os cargos de segundo e terceiro escalões. E o PT está brigando não apenas para colocar em cima da escada um aliado seu, como um aliado também segurando a escada. Ou seja, essa troca é, de afabilidades entre os próprios petistas, a gente sabe que é o seguinte. Primeiro, o governo ainda não resolveu essa pendência e há uma exigência dos partidos. É por isso que até agora o presidente Jair Bolsonaro, o, desculpa, o presidente Lula, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro, fica no primeiro momento só pensando em fazer reunião. Bolsonaro dizia o seguinte, enquanto eu não preencher todos os cargos, eu não vou lançar programas, porque senão eu vou ser rejeitado. No governo de Lula, a atuada é a mesma. Se ele lançar, aliás, ele já foi advertido disso, se ele lançar alguma medida nova, claro, toda medida se lançar é nova, se ele lançar alguma medida agora, ele corre o risco de não ser aprovado, justamente porque os cargos ainda não estão Totalmente preenchidos. Na sequência,
1: você tem Natália Ribeiro com Tudo é Notícia, depois tem debate aqui na Rádio Jornal. Grande abraço a todos, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Passando a limpo.